0: Europe
1: Soir, Sébastien Guyot. 18h19 sur Europe 1, merci de nous rejoindre, l'invité politique d'Europe Soir, c'est Damien Abad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe LR à l'Assemblée nationale. À huit mois de la présidentielle, ça se bouscule chez vous. Une nouvelle candidature officielle à la primaire depuis ce matin, celle d'Éric Ciotti. Euh, Michel Barnier, ce soir à 20h, va lui aussi se déclarer candidat. Et puis, on le disait, selon nos informations, Laurent Vauquier, qui ne sera pas candidat. C'est une surprise
0: ah, écoutez, d'abord, on va attendre l'annonce officielle de Laurent Wauquiez. Ce qui est sûr, c'est que Laurent Wauquiez, c'est une voix qui compte, qui porte dans notre famille politique, euh, qui a été brillamment réélu président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on, on attend sa, sa décision. J'ai entendu, comme vous, ce qui, ce qui est en train de, de circuler. En tout cas, euh, il faut respecter ce, ce temps-là. Et, et ça montre aussi qu'on a, euh, avec nous, eh bien, des femmes et des hommes qui réfléchissent et qui agissent en, en conséquence.
1: Mais avec sa victoire probante aux élections régionales, on s'attendait à ce qu'il soit candidat. Il pèse dans le parti Comment expliquez-vous le fait qu'il ne le soit pas, d'après nos informations
0: Écoutez, moi j'attends que cette information d'abord soit, soit, soit confirmée. Ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui pèse et qui va continuer à peser. Sa voix, elle compte, elle est déterminante, elle est prépondérante. Euh, c'est quelqu'un qui a présidé notre, notre parti euh, lorsqu'on lorsqu a dû reconstruire la droite et qui a mis sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un aussi qui a, a l'avenir pour lui. Il le sait, donc je pense qu'il a aussi évolué dans sa manière de faire la politique. Il prend le temps de la réflexion et de la reconstruction. Donc si ça se confirme, c'est tout à son honneur.
1: Et cela expliquerait alors peut-être pourquoi il y a eu une candidature surprise annoncée aujourd'hui, celle d'Éric Ciotti
0: Je ne crois pas qu'il y ait de cause à effet de, de lien entre les deux. Je pense qu'Éric Ciotti a, a voulu et veut porter la voix d'une droite de conviction, affirmée, c'est bien pour le débat d'idées, c'est une candidature sérieuse, crédible, c'est quelqu'un qui, dans notre groupe, avait une voix qui, qui, qui est également importante. Donc, euh, je ne crois pas qu'il y ait de lien entre les deux. En tout cas, Éric euh, Ciotti m'avait prévenu de, de, de son annonce de candidature quelques jours a, auparavant. Et, et je crois que c'est important aussi pour, pour le débat d'idées.
1: Alors, si on résume, ça fait donc euh, trois candidats officiels. Valérie Pécresse, Éric Juvin, Éric Ciotti. Ce soir, Michel Barnier sur TF1. Vous confirmez cette fois
0: bah, c'est ce que l'on entend aussi, je peux pas, mais c'est plutôt le, notre sentiment, euh, donc, donc on verra ça, mais Michel Barnier sera, sera ce soir sur TF1, donc euh, j'imagine que c'est pour nous faire une annonce. En tout cas, c'est un homme d'expérience, un, un homme d'État... Et là aussi, ça montre quand même que la droite a des talents. Alors je sais que parfois ça fait sourire ce nombre de candidatures élevées, mais c'est aussi la preuve du talent, d'une vraie richesse politique. Quand on a quelqu'un comme Michel Barnier dans sa famille politique, je pense que c'est une grande chance pour, pour toute la droite. Maintenant, à nous de pouvoir à la fin n'en garder qu'un.
1: Donc pour vous, cette multiplication des candidatures, c'est plutôt une marque de vitalité de votre parti plutôt qu'un danger pour les Républicains
0: Aujourd'hui, c'est une marque de vitalité. Il ne faut pas que demain, ça devienne un danger. Et pour ne pas que ça devienne un danger, il faut avoir des règles du jeu qui soient claires. Il faut que chacune et chacun ait parfaitement conscience qu'à la fin des fins, il ne doit en rester qu'un ou qu'une, celui ou celle qui sera le mieux placé. C'est ça notre enjeu, c'est ça notre bataille avec Christian Jacob. Sauf
1: Damien base que c'est mal parti, parce que d'une part, on ne connaît pas le calendrier, le processus de désignation n'est pas très clair. Et puis, il y en a un qui ne veut absolument pas entendre parler de primaire, c'est Xavier Bertrand.
0: Oui, mais Xavier Bertrand l'a dit aussi très tôt, il fait son chemin, il trace sa route, il parle directement aux français, il incarne cette France des territoires, il met des marqueurs de différenciation par rapport à Emmanuel Macron et par rapport à Marine Le Pen. Et euh, il a montré euh, toute sa force et son talent lors de, lors de sa victoire euh, dans les Hauts-de-France. Donc, euh, vous le savez, moi, je considère que, que Xavier Bertrand est un vrai atout pour euh, au-delà pour notre famille politique, mais pour la droite en général, pour pouvoir gagner cette élection euh, présidentielle. Et je pense qu'il faudra euh, compter avec lui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai toujours exprimé des réserves sur, sur le processus même de, de la primaire.
1: Donc, compter avec lui hors la primaire, ça veut dire euh, s'il y va, deux candidats, si la primaire a lieu. Et comme le disait Eric Ciotti, aucune chance de se retrouver au second tour de la présidentielle.
0: Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Deux candidatures, c'est la mort assurée de la droite à l'élection présidentielle. Je suis certain d'une chose, c'est qu'il n'y aura qu'une seule candidature à la fin. Comment pouvez-vous être certain
1: de cela Parce Comment vous allez y parvenir
0: pour, pour une raison très simple, c'est qu'on n'a plus le statut de favori. On est challenger. Et quand on est challenger, on a encore une plus grande responsabilité que quand on est favori. Et donc à partir de là, il n'y aura à la fin qu'un seul candidat. Mais l'enjeu pour nous, c'est que ce candidat unique, il n'arrive pas au mois de janvier ou au mois de février 2022, ce qui serait très tardif, mais qu'il arrive plus tôt euh, dans le courant de l'automne ou de l'hiver, de manière à ce qu'on puisse être en ordre de bataille et qu'on ne crée pas un sentiment de lassitude dans notre électorat. Ça va être ça l'enjeu de ces prochaines semaines et de ces prochains mois, faire en sorte qu'émerge une équipe de France autour d'un candidat qui peut être en capacité de rassembler toute la droite et ensuite de rassembler les Français et de nous faire gagner.
1: Alors, est-ce que vous avez avancé sur le calendrier, sur les modalités de cette primaire à venir
0: bah Écoutez, nous avons un, un congrès qui aura lieu le 25 septembre. C'est là où les militants trancheront. D'ici là, Christian Jacob a demandé à ce qu'il y ait une étude qualitative qui soit faite sur l'ensemble des candidats et sur les potentiels de chacun. L'avantage que nous avons, c'est qu'entre le 30 août et le 25 septembre, nous avons quasiment trois semaines pour pouvoir discuter, échanger les uns les autres. Il faut faire preuve de sérénité dans ces moments-là et se mettre tous autour de la table. Moi, je souhaite qu'entre le 30 août et le 25 septembre, on puisse tous se réunir autour de la table pour discuter et pour voir si on peut faire émerger une solution qui satisfait tout le monde collectivement.
1: En tout cas, selon les derniers sondages, qu'il y ait un ou deux candidats à droite, quoi qu'il arrive, euh, vous seriez éliminé dès le premier tour. Il y en a un qui se frotte les mains aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron.
0: Oui, mais vous savez, les sondages d'aujourd'hui ne sont pas les résultats des élections mmh. présidentielles de demain. Et on le sait, on, a, on a payé pour voir. Non, ce que je pense que l'enjeu pour nous, c'est de montrer qu'il y a une alternative possible. Qu'est-ce que les Français ont retenu Et moi, ce qui m'a frappé cet été, c'est cela. Les Français ont compris que Mme Le Pen ne serait jamais présidente de la République. Elle sera systématiquement battue. Et que donc les seuls qui peuvent battre Emmanuel Macron... Malgré les sondages
1: à 48% bien parfois, sûr, hein, euh, bien sûr, parce loin. que
0: Oui, mais euh, euh, on voit bien aujourd'hui, tout le monde a compris qu'elle ne serait pas présidente de la République. Et donc les seuls qui peuvent battre Emmanuel Macron, c'est nous, c'est la droite républicaine. Et que donc le match, et le vrai match, il doit se faire entre nous et, et la majorité sortante, et c'est là-dessus pour créer une alternative politique, et moi je suis certain que lorsqu'on sera en capacité de porter cette alternance, à condition bien sûr qu'on soit unis et rassemblés, qu'on ne soit pas la droite la plus bête du monde, eh bien à ce moment-là on pourra jouer ce match. Moi je suis de ceux qui pensent qu'on doit jouer la gagne, qu'on peut jouer la gagne, et qu'on ne parte pas dans une stratégie d'ores et déjà défaitiste, c'est possible, on se rapproche, et je crois qu'il faut simplement parler aux Français, avoir un vrai projet politique, et montrer tout simplement qu'on peut apporter des réponses concrètes au quotidien.
1: Damien on parlait d'Emmanuel de, Macron qui est sur tous les fronts à cette rentrée. Là, Aujourd'hui, il était en Irlande. Ce week-end, il sera en Irak. Il a réagi, hein, le chef de l'État, à, à ces explosions survenues cet après-midi à l'aéroport de Kaboul, dont on vous parlait dans le journal de 18h. Attentat suicide avec au moins cinq morts et une dizaine de blessés. Je voudrais que vous réagissiez à ce qu'il a dit. Certains disent que nous sommes naïfs, d'autres que nous sommes inhumains. C'est donc que nous devons être justes. Est-ce que c'est l'acception que vous donneriez de, de la politique menée par la France actuellement en Afghanistan
0: D'abord, ce qui est certain, c'est qu'il y a à la fois une angoisse humanitaire extrêmement forte sur le territoire en Afghanistan et il y a en même temps un enjeu sécuritaire sur le territoire national en France qui est tout aussi important et fort. Et que donc, il y a un équilibre à trouver, qui est un équilibre difficile entre l'accueil de réfugiés afghans, parce que c'est l'honneur de la France de défendre le droit d'asile quand il n'est pas dévoyé, et de, et de défendre et de protéger des réfugiés politiques. Mais on sait aussi, dans le même temps, qu'on ne pourra pas faire face à des flux migratoires incontrôlés et incontrôlables. Et donc, moi, ce que j'attends de la France, c'est qu'elle prenne le leadership en Europe, qu'elle mette en place très vite un Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, pour justement organiser euh, cette arrivée euh, de, de réfugiés politiques, et organiser ensuite les flux migratoires qui, vont, euh, qui ne vont pas cesser euh, avec la fermeture de l'aéroport euh, prochainement, euh, bien au contraire, et donc, euh, voilà, mais malheureusement en Afghanistan, nous payons l'échec de la politique américaine d'abord et l'échec aussi des Européens. Et, et malheureusement, on n'a jamais réussi à pouvoir établir une paix durable dans ce pays.
1: Alors ce matin, Jean Castex a confirmé que le dernier vol en partance de Kaboul serait effectué demain soir. Est-ce que vous avez le sentiment que la France abandonne celles et ceux qui l'ont aidé sur place
0: Non, je ne crois pas. Je crois que la France fait son maximum sur le plan diplomatique pour, avec les ambassades pour pour pouvoir rapatrier un, un, des, des réfugiés politiques qui ont aidé et accompagné la France. On sait aussi que c'est extrêmement difficile parce qu'il faut un contrôle étroit. On n'est pas à l'abri aussi d'infiltration de talibans euh, lors de ces exfiltrations de, de d'Afghanistan. De, de, et donc, euh, il faut être extrêmement vigilant. Donc, euh, non, je crois que la, la France euh, répond présent dans, dans, dans ce cordon humanitaire. Maintenant, euh, on le sait, euh, la bataille sera longue, difficile... Et, et, et vous savez, le régime des talibans, euh, on a vu ce que c'était et ce n'est pas parce qu'on a trois ou quatre porte paroles qui ont des propos rassurants mmh. euh, que l'on doit être rassuré à la fois sur la condition des femmes et sur les Afghans qui vont rester sur place.
1: Une dernière question, Damien Abad, sur une des annonces de, de Jean Castex ce matin sur le pass sanitaire. Il n'est pas d'actualité pour le moment en entreprise, a dit le Premier ministre, mais il y aura bien des sanctions contre les soignants non vaccinés dès le 15 septembre. C'est un deux poids deux mesures justifié selon vous
0: je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça parce que je pense que le pass sanitaire n'est pas justifié dans les entreprises. Il n'y a aucune raison de faire une société du pass sanitaire généralisé. Qui compte, ce n'est pas la généralisation du pass sanitaire, c'est la généralisation de la vaccination. Et nous avons voté la vaccination obligatoire pour les soignants. Notre groupe politique, les Républicains, a voté cet article-là parce qu'il en va de la responsabilité de chacun. On le voit, on le constate d'ailleurs dans nos EHPAD. Hein, il y a une reprise de, de l'épidémie et, et des personnes qui sont contaminées, heureusement avec des formes moins graves grâce à la vaccination. Et donc, il y aura une troisième dose prochainement. Et que quand on est soignant, eh bien, on a des droits et des devoirs. C'est logique et donc il ne s'agit pas de, de les montrer du doigt, mais simplement de la faire de la pédagogie et de prendre que chacune et chacun prenne ses responsabilités. Et donc nous, nous défendons la vaccination.
1: Satisfacite sur ce point. Merci Damien Abad, président du merci. groupe LR à l'Assemblée, d'avoir été en direct ce soir sur Europe